0: In der Episode 52 geht es um ein Problem, das wir seit langer Zeit nicht mehr hatten. Stark steigende Inflation. Doch wie lange bleibt sie nun? Eine kleine Neueinschätzung der Situation und was das für Sie als Aktieninvestor bedeutet. Herzlich willkommen, moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. vor gut einem halben Jahr habe ich das Thema Inflation in der Episode 24 schon einmal betrachtet. Damals ging es um die negativen, aber auch positiven Aspekte für manche Assetklassen, die eine Art Inflationsausgleich bzw. Schutz darstellen. Jetzt gehört hier Gold allerdings meiner Meinung nach eher nicht unbedingt dazu, Aktien jedoch absolut, auf Dauer gesehen zumindest. Aktuell kommt nach einer seit über 25 jahre andauernden Niedrigstinflation eine geradezu extreme Beschleunigung auf uns zu. Die Politik versuchte sie noch wegzureden, weil man die Mehrwertsteuersenkung und dann deren Wiederanhebung für die gestiegenen Preise hauptverantwortlich macht. Und wäre das der einzige Grund, dann würde sich das Problem tatsächlich bald von selbst erledigen. Nur ist dem nicht so. Corona hat die Weltwirtschaft durcheinander gewirbelt, wie Ereignisse selten zuvor. Und nun stehen wir vor Lieferkettenproblemen und hohen Frachtraten. Im Grunde ein Widerspruch, denn die Containerschiffe sind voll bis zum Umkippen, die Frachtraten steigen ins kaum noch bezahlbare, aber es ist nicht genug Ware da. Wie geht das denn zusammen? Ich glaube, wir sehen nun das Ergebnis mehrerer Faktoren und sind noch gar nicht beim Wichtigsten angelangt. Das Haupt- und vor allem Dauerproblem kommt erst noch. Aber der Reihe nach. Zuerst hat Corona zu vorübergehenden Schließungen einiger chinesischer Betriebe und Häfen geführt. Dadurch ergab sich Stau Nummer 1, denn die Nachfrage existierte zu Beginn der Pandemie ja noch. Doch mit den weltweiten Lockdowns, einer großen Unsicherheit über die Weltkonjunktur und der damit verbundenen Angst, entschlossen sich viele Firmen, ihre noch gut gefüllten Lager nicht sofort weiter aufzufüllen, sondern abzuwarten und weitere Orders aufzuschieben. Nachdem die Wirtschaftsführer der Welt die Unterstützung koste es, was es wolle, ein weiteres Mal angekündigt haben, erholten sich zunächst mit rasanter Geschwindigkeit die Aktienmärkte. Und die Lockdowns und Homeoffice-Regelungen führten zu einem komplett veränderten Konsumverhalten, das noch immer andauert. Denn Geld ist da, mehr denn je quasi. Denn wenn man das Haus nicht verlassen kann, Restaurants und Bars nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen besuchen darf, dann will der Mensch seine Bedürfnisse eben anders befriedigen. Leider fehlt aufgrund der x-ten Welle nun schon wieder die Möglichkeit und bei manchen auch der Wille, sein Geld in Auslandsurlauben oder beim Skifahren zu verbrauchen. Ischkel lässt grüßen. Wir sparen also unfreiwillig Geld. Geld, das nun in Wohnungsverschönerungen oder gleich Käufe investiert werden konnte. Oder in technisches Equipment, weil man ja nun sehr viel Zeit zu Hause verbringt. Homeoffice hat daher auch zu einer enormen Nachfrage nach Laptops und Fernsehern geführt. Der technologische Fortschritt bleibt nicht stehen und immer mehr Produkte benötigen Chips, die nun an allen Enden fehlen. Autos werden elektrisch und benötigen ebenfalls ein mehrfaches an diesem nun so wichtig gewordenen Rohstoff. Rohstoff Computerchips. All dieser Konsum, der aufgrund der finanziellen Ersparnisse aus Nicht-Ausgehen und Nicht-Urlaub-Machen entstand, wird nun in Produkte gelenkt, und führt zu einer enormen Nachfrage nach physischem. Das wiederum, weil zum Großteil in Asien gefertigt, über die Weltmeere kommen muss. Nur dauert es leider ziemlich lange, diese Frachtnachfrage durch Neubau von Schiffen zu befriedigen, so dass die Frachtraten sich so verteuert haben, dass einige Unternehmen darunter inzwischen ernsthaft leiden. Diese Situation wurde sogar noch verschärft durch die ca. einwöchige Blockierung des Suezkanals durch das Containerschiff Evergiven. Für viele hier nur ein interessantes, fast witziges Ereignis. Doch die Auswirkungen waren enorm. Denn der wichtigste Zugangsweg für Waren von Asien nach Europa hielt den Warenverkehr natürlich auf. Unwiederbringlich. Es ist wie ein nicht vergebener Tisch im Restaurant im Lockdown. Die Leute kommen nicht in der nächsten Woche und essen zweimal am Abend. Und ein Schiff, das im Stau steht, kann die verlorene Zeit nicht wieder reinfahren. Die anderen, namentlich Firmen wie Volkswagen, Volkswagen, können ihre auf Halde stehenden Fahrzeuge nicht ausliefern, weil ein paar wichtige Komponenten noch fehlen. Und damit fallen die Umsätze. Doch die Preise nicht. Im Gegenteil. Hohe Nachfrage, aber wenig Angebot, führt in einer Marktwirtschaft fast zwangsläufig zu höheren Preisen. Soweit der Status quo. Nur jetzt kommt's. Die Erwartung von Frau Lagarde war immer, dass sich diese Mangelsituation auflöst und dann schnell wieder alles gut wird. Ich bezweifle das inzwischen. Denn die immer teurer werdenden Immobilienpreise und in Folge auch Mieten plus die Verteuerungen fast aller Produkte des täglichen Bedarfs wird nun eine Inflationsspirale nach oben in Gang setzen. Die Löhne werden steigen, weil die Gewerkschaften und Arbeitnehmer jetzt auch ein Stück vom teureren Kuchen werden abhaben wollen. Das muss sogar sein, denn das Leben wird sonst langsam schwer bezahlbar. So richtig werden wir das im nächsten Jahr erst merken, wenn auch Urlaub wieder ins Spiel kommt. Die letzten beiden Jahre waren ja in dieser Hinsicht für viele eher sparsam angelegt. Doch der Drang ist sicher da, nur das Geld dann vielleicht nicht mehr. Wir werden aus meiner Sicht in Deutschland auf mehrere Jahre hinaus erhöhte Lohnkosten bekommen, was einer der wichtigsten Inflationsfaktoren ist. Zudem lehrte uns Corona und die aktuelle Abkapselung Chinas, dass wir viel zu stark globalisiert haben und uns das nun in eine enorme Bretouille bringt. Lufthansa hat gerade gesagt, dass die Frachtflieger der Airline in der Abwicklung in China behindert und nach hinten geschoben werden. Und das ist kein Fehler, sondern ein chinesisches Kalkül. Speziell die Zulieferer von Apple und Tesla mussten eine Woche ihre Werke schließen, weil die chinesische Regierung dort Strom reduziert hat. Und zudem wird nun per Order von oben empfohlen, inländische eigene Produkte ausländischen vorzuziehen. Ich bin mir nicht sicher, was das für Unternehmen wie Volkswagen heißt, deren Abhängigkeit vom chinesischen Markt inzwischen exorbitant ist, und ob die Versorgung mit Bauteilen dann dort auf Dauer noch gut funktioniert. Wir werden nicht darum herumkommen, nicht unwesentliche Teile wichtiger Produkte wieder in Europa bauen zu müssen. Das dauert, kostet Geld und wird ebenfalls für weitere Verteuerungen sorgen. Bedenkt man dann noch, dass die Preiserhöhungen für Metalle und andere Rohstoffe aufgrund neuer Elektroautos dauerhaft bleiben, dann stehen uns wohl längere Zeiten erhöhter Inflation bevor. Was machen wir damit? Nun, da die EZB weiterhin versuchen wird, die Wirtschaft am Laufen zu halten, wird sie ihre relativ lockere Geldpolitik wohl beibehalten. Stark steigen dürfen die Zinsen in Anbetracht der enormen Verschuldungssituation der Mitgliedsländer durch Corona ohnehin nicht. Der gesamte Schuldenberg ist ja nur zu meistern, weil der Staat für Schulden im Moment sogar noch Geld bekommt. Verrückt, aber so. Was wird das für Aktien heißen? Ich denke, wir müssen neue Unterscheidungen treffen. Unterscheidungen, die die Preissetzungsmacht von Unternehmen stärker gewichtet. Denn Unternehmen, die ihre Rohstoff-, Lohn-, Fracht- oder sonstigen Zulieferpreise nicht selbst an die Verbraucher weitergeben können, könnten in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Aber wenn ein Unternehmen aufgrund seines Technologievorsprungs in der Lage ist, seine Preise problemlos zu erhöhen, wird es eine lukrative Zukunft haben. Und für die Aktionäre sollte das dann auch gelten. Es wird also Branchenrotationen geben, aber die gab es schon immer. Und Rotation ist gesund, denn hier gibt es Verlierer, aber eben auch Gewinner. Es entsteht kein genereller Exzess. Keine Euphorie im Generellen. Trotzdem warne ich, wie schon eine Weile, vor einigen sehr, sehr teuren Tech-Aktien. Und hier meine ich nicht die ganz Großen, sondern die danach, die mit den Erwartungen für das Jahr 2030 bewertet werden. Aber das ist ein anderes Thema. Insgesamt sollte es jedoch weiter eine gute Zeit für Aktien bleiben. Denn was ist die Alternative? Das gute alte Sparkonto leider nicht. Schon gar nicht in Zeiten höherer, länger anhaltender Inflation. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, die ein wenig anders war, weil sie stärker auf aktuelle Ereignisse bezogen war, dann hinterlassen Sie mir gern eine passende Bewertung oder einen Kommentar. Eigentlich wäre sie als Thema eher etwas für meinen Newsletter gewesen, den ich aber aufgrund meines Kursaufbaus noch weiter etwas vernachlässigen muss. Aber das kommt wieder, versprochen. Und damit wie immer, bleiben Sie gesund. Und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze